0: Eh, ¿Qué tal? don está superintendente de bancos? ¿Cómo anda?
1: Buen día, don Carlos. Buen día la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos. Te buscamos estos dos últimos días eh, por aire, tierra y río.
1: <risa> Cierre año, don Carlos. Mil disculpas.
0: No, no, no te preocupes. Eh, pero sí, queríamos saber si el, la superintendencia de bancos eh, sabe algo, saltó algo, alguna alarma por este sistema Ponzi que se descubrió y que aparentemente, según el ministro de la CEPRELAT en principio habría movido unos 60 millones de dólares eh, en el país, eh, estafando a la gente. Eh, ¿Ustedes saben algo al respecto?
1: Sí, desde el primer momento en que se hizo público en redes como un procedimiento usual, por ahí, eh, actividad por mostrar y otras también cuando surgen alertas, alerta, perdón, por medio periodístico, eh, los equipos de supervisión ya estuvieron trabajando y siempre se hace una evaluación de impacto, ¿verdad?, sobre la entidades financieras con las que esta persona y la empresa podrían tener vínculos, y realmente en el primer momento vimos que la exposición del sistema no pasa de, de 11 millones de dólares y son todas operaciones eh, usuales, tradicionales de préstamos directos o descuentos de cheques, que, que es un negocio usual, e inclusive haciendo un estrés eh, en la peor situación que podría tener al, las entidades que tengan actividad son inmateriales, verdad? son montos eh, ínfimos, la mayoría de ellos tienen garantías tanto reales como eh, también cash collateral, o sea, también dinero en efectivo. En ese sentido, el, el sistema financiero regulado por el Banco Central está muy bien cubierto, ¿verdad? Lo que sí probablemente eh, podrían estar expuestos son los privados que eventualmente trabajaban con, con esta empresa, y las personas que... Bueno, eso está fuera un poco del ámbito de los saldos. Yo no no tengo la, la capacidad formal de decir esos, ese monto que se menciona o que mencionó el ministro, si, si se refiere a un saldo o si son flujos, ¿verdad? Porque si son flujos es un poco diferente. O sea, no, no, no quiero confundir al la, a la auditorio, pero a ver, yo puedo tener un millón de dólares y mover un millón todos los días durante 60 días y tengo un movimiento de 60 millones, pero con un saldo de un millón, no sé si me debe entender, don Carlos.
0: Sí, 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 entiendo. Entiendo, es decir, lo que hizo es mover ese millón 60 veces, no movió 60 millones.
1: Y esa es la parte que hay que ver muy finamente, ¿verdad? Y yo, hasta eh, nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con CEPELAT. Con eh, tema tenemos mucho cuidado porque cuando comienza ya una investigación, eh, a veces la, la coordinación tampoco tiene que ser como un arrastro, o sea, pedir más datos. Y recordarán de que el sistema preventivo. El que le suministra la información a la CEPREDAD, la CEPREDAD amplía su investigación y cuando corresponde envía al Ministerio Público. Entonces, cuando la CEPREDAD tiene información es porque el sistema preventivo, que son bancos, financieros o casa de cambio, le reportaron a la entidad. ¿verdad? Entonces, uh -huh. evidentemente ahí hay alarmas que fueron comunicadas y por eso la Unidad de Inteligencia Financiera también pudo obrar en consecuencia. ¿verdad?
0: Claro. Eh, sí, definitivamente, pero eh, también se mencionaban eh, a bancos y financieras dentro, eh, como los afectados?
1: Pues por eso le decía, Oscar, hoy todavía no tenemos una cesación completa de pago, o sea, hoy ten, los préstamos todavía están dentro de sus plazos, de antes y después el, eh, la persona y la empresa eh, no pueden cumplir, los bancos tienen sus mecanismos, por, por eso me refería a que tienen garantías tanto hipotecarias, otras reales y también eh, depósitos, certificados de depósitos que ellos pueden hacer líquidos. O sea, yo creo que el sistema financiero está muy, o por lo menos las entidades que eh, mm. nosotros regulamos están muy bien cubiertas, bastante de, eh, de uso, a ver, son, son profesionales, ¿verdad? Probablemente el nivel de análisis crediticio y garantía que puedan tener los otros privados hayan podido confiar en esa persona en la empresa no sé qué salvaguardas habrán eh, habrán pedido verdad eso no 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 tengo ese no tenemos esa información y, y, y somos muy cautos también ahí porque no eh, hay mucho mucho ruido también don carlos que, que es un poco calmo acá en, en ver verdad y además uh -huh. que no tenemos esa información por fuera del sistema bancario pero hay, hay, hay
0: cuestiones que llaman la atención eh, me imagino que las instituciones encargadas de los controles eh, están interconectados. Eh, si salta el nombre del señor Arza, tiene que saltar, al parecer, que el señor Arza fue testigo en el caso Ramón González Dar de Arde, su hijo. Y tiene que saltar ese tipo de relaciones para que uno haga rápidamente una con flecha y bueno, y para que se encienda nomás el, el, la luz naranja. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué está haciendo eh, este señor? Cosas como esa, por eso, por eso te pregunto, superintendente, si eh, saltan ese tipo de alarmas o no o no hay ese tipo de UNE con flechas.
1: sí, de hecho que uno de los, hay varios indicios, ¿verdad? Y uno de los indicios para iniciar una, un análisis interno en cada entidad y, y emitir el, el reporte de operación sospechosa es eh, salir en medios periodísticos, ¿verdad? Ahora, por la experiencia nomás don Carlos generalmente sí, estamos hablando del, del, del último juicio del señor González Dar, bueno, si sí, sí. hace un par de meses la gente dijo ah bueno, le vemos ir arte y por eso le, le reportamos, eh, generalmente solamente va a decir por medio periodístico no van a tener montos y si el, el ministro Cepelat ayer habló de montos, yo puedo concluir o me permito concluir de que no es solamente por medio periodístico sino que ya por operaciones inusuales, incluso ya se comenzó a reportar a la CEPELAT, y por eso la CEPELAT ya tiene como una opinión fundada o tiene ya un, tiene más más datos, porque si hubiese sido ahora reciente, eh, es muy comprensible que recién hubiesen iniciado los colegas de CEPELAT la información, por eso yo concluyo de que el sistema de alerta funcionó antes, por eso ya acumularon esa información y esas primeras tesis que él comenta. ¿verdad?
0: Claro, pero también se publicó en los medios, sobre todo ahí en... en eh, en, en la publicidad de los medios escritos la cantidad de cheques eh, que no podían ser cobrados o que tenían problemas y que estaban eh, directamente relacionados con el señor Arza entonces, eh, por eso más digo uno va recogiendo datos y de repente dice, pero esto ni no apareció acá no llamó la atención de nadie eh, él fue testigo, tampoco llamó la atención de nadie está sacando muchos créditos de, de algunos bancos o personas relacionadas ah. a él, están sacando crédito de, 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 de bancos eh, aparentemente inusuales. Eh, llama la atención nomás, es, por eso te pregunto si cómo funciona el sistema, si esas constituyen alarmas o no.
1: Sí, don Carlos, esas constituyen alarmas. El equipo de, de, de el, o sea, el comité de prevención del lavado y el oficial de cumplimiento hace esa evaluación en cada entidad y ellos emiten el rostro. Yo ahí solamente quiero aclarar al público y digamos, también, ¿verdad? Que el reporte de operación sospechosa es confidencial reservado y solamente la entidad le envía a la CEPRELDAR nosotros no accedemos a ese reporte porque justamente se precautela la salvaguarda de las personas que están en eso, incluso él mismo el ministro, por más que, por más que le insista, él no, no está en capacidad ni lo puede dar porque si no se confía en riesgo al oficial de cumplimiento de la entidad que proba, o entidades que probablemente suministraron la información adecuada y en tiempo oportuno ahora, en cuanto a los cheques el volumen de cheques descontados es, es enorme en el sistema, don Carlos, y es una forma tradicional de documentar las operaciones. Ahora probablemente, eso es privación de libertad que está circulando por ahí, son algunos cheques que dicen, bueno, en las fechas que tendría que, que vencer probablemente no van a estar los fondos, entonces se pide la privación. Pero lo tradicional es que un cheque se emita con pago diferido para operaciones así que, que cubran estos créditos, pero antes del vencimiento se pagan, o sea, ese cheque nunca, no se caduco por decir un término, o sea, nunca estuvo previsto que se presenta el cobro. Entonces no es una, una operación poco habitual, el descuento de pagaré o de cheques es, es tradicional. No, no En ese sentido, esa operativa en sí no nos llama la atención. Tal vez sí en la persona y el perfil de la persona, como el día eh, arrendamiento y operaciones inmobiliarias,
0: tiene que ver si esa operación coincide con el perfil, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, está bien, pero este es, vamos a ver qué más pasa, pero yo creo que Arsan todavía no fue encontrado, ¿verdad? desconozco,
1: no 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 puedo opinar sobre eso, don Carlos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pero estoy justamente estoy viendo los diarios, eh, Juanito, en la cantidad de cheques. Y lo que aparece, eh, Luis Alberto Arza Ávila, sobre privación de eficacia jurídica. ¿Qué significa eh, privación de eficacia jurídica? Y que ese instrumento ya no tiene posibilidad de ser válido. ¿Los cheques? Claro. Ah, el, así es. El cheque es un título de crédito, sí, digamos, sí, sí. Una, una orden de pago. Bueno, pierde si eficacia, ¿cuándo ese cheque no se puede cobrar? Ah, bueno. Está bien, pero eh, el sistema en sí está bien, pero este caso eh, parece que le va a hacer temblar a mucha gente, eh, don Hernán.
1: Don Carlos, seamos acá también francos, ¿verdad? Hay gente que tiene muchos recursos eh, y, y esto hay que puntualizarlo, yo creo también. Todos los sistemas en todos los países del mundo están tienen protección a los a los clientes, pero los más desfavorecidos o, digamos, los menos sofisticados. Eh, nosotros somos salariados, que para nosotros son montos que se manejan son muchísimos está para los empresarios o personas con grandes recursos que se supone que son sofisticados y tienen gente que le asesore dónde va o no colocar. Entonces, esos son riesgos que se asumen. O sea, si estas son correcciones usuales que se van a dar, yo lamento, o sea, nadie quiere que nadie pierda un centavo, pero los montos que se manejan son de otro nivel, ¿verdad? No, no estamos hablando del depositante o, o inversionista común, ¿verdad? Que sí, Que sí merecen... Mucha, mucha atención. Estos no son esos casos.
0: Y estos estos cheques que no se pueden cobrar, ¿ustedes tuvieron información de ellos? Le, lo, ¿Los bancos les avisaron de que esta persona estaba eh, con, con, con esos problemas de cheque que no podía cobrar?
1: Esos cheques que, que viene está mencionando ahí, Juan. Juan es, son cheques que todavía no vencieron. O sea, no no tienen ninguna irregularidad todavía. Alguien está intentando de que por la justicia se le quite la eficacia y el día que se quiera presentar no sean válidos, le quiten esa validez jurídica. Uh -huh. pero eso cheques es generalmente el volumen de cheques es que se emiten, pero se rescatan antes de vencimiento es la práctica usual. Eso no, por eso te dicen, no es la operación en sí, sino hay que mirar a la persona y sus operaciones, Juan Carlos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, el propio ministro de la Cepelat, ayer, el lunes nos dijo una cosa, ayer ya eh, dijo otra cosa después de lo que investigó uh -huh. en dos días. Eh, 60 millones de dólares aproximadamente es lo que eh, habrían movido eh, bajo este esquema Ponzi esquema. Eh, y bueno, están las alertas eh, eh, algo pasó no es que no pasó nada
1: evidentemente Don Carlos, por eso te decía al inicio si el, la Ceperdad y el equipo de inteligencia de la Ceperdad maneja esos montos Dada la experiencia, uno puede concluir de que ya tenían eh, las alertas y los reportes con anticipación, no solamente por, eh, por lo que circuló en las redes el fin de semana.
0: Uh -huh. Bien. Juan, ¿alguna consulta? ¿Está todo bien? ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Bueno, perfecto. Te liberamos. Vale. Juanito, no te, te salvaste de donde Hernán. Con ¿eh?
1: pues mucho gusto a las órdenes, cuando gusten. Un abrazo, yo, muchas gracias. El, muchas gracias.
0: El superintendente de Banco, Hernán Condal